0: amigos, bienvenidos una vez más, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera que sea la hora que estés escuchando este podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a abarcar un tema de mucha importancia, que es el tema de la depresión. Vamos a diferenciar lo que sí es una depresión, lo que realmente es una depresión como enfermedad, como un trastorno psicológico crónico, y lo que es únicamente estar distraído, ¿no? lo que únicamente significa sentirse melancólico en ocasiones, o triste o desganado, o en ocasiones eh, cuando los síntomas empiezan de lo que es una depresión, cómo nos hacen sentir y entonces pensamos inmediatamente que estamos deprimidos cuando a veces ni siquiera estamos cerca de lo que verdaderamente es una depresión. Una depresión crónica, una depresión clínica como tal, bueno, pues, pues no se la deseamos a nadie porque verdaderamente es una crisis muy muy dura, es una enfermedad como tal, tiene síntomas, tiene signos, muestra ciertas características que hacen que el paciente, la persona o quien la esté padeciendo se sienta de, de verdad eh, en un estado anímico devastador y muchas de las veces este estado pues puede ser eh, un punto de partida para un cambio trascendental en la vida de la gente o puede ser un punto donde mucha gente puede llegar hasta perder la vida, ¿sí? Entonces, existe una gran diferencia entre estar deprimido y existe otra diferencia entre estar únicamente distraído, ¿no? ¿Y por qué utilizar el término de distracción o de distraído? Porque una persona que está distraída es una persona que no está consciente. Y no está consciente porque generalmente está viviendo en las ilusiones que tiene en su mente. Generalmente está melancólico porque está anclado, como ya lo hemos platicado en podcasts anteriores, en situaciones del pasado que no le permiten avanzar y que no le permiten ir hacia adelante. Y entonces es tanto el estancamiento que tiene ahí en esa situación, en ese evento, en esa relación, que no le permite su mente ir y buscar más. A fin de cuentas esta persona... ¿O estas personas generan sufrimiento en su vida y hasta parece como si fuera una adicción? Es más, no parece porque en ocasiones lo es. El sufrimiento también se convierte en una adicción. ¿Por qué? Porque generalmente mucha gente está acostumbrada a sentirse con dolor, a sentirse sufriendo, porque si no ya no se siente bien. Si no, ya no se siente normal. Y entonces están buscando la manera de sentirse deprimidos, de, sentirte, de sentirse tristes para poder sentir que su vida tiene algún valor o que tiene algún significado o, o algún sentido. Pero muchas de las veces, pues en lugar de tener un beneficio, pues únicamente están sufriendo y no salen de lo mismo y no, y no encuentran la salida, etcétera Entonces es muy distinto estar distraído a estar verdaderamente deprimido. Fíjate, la, de, la depresión como tal, la depresión como concepto, se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando, durante periodos cortos. O sea, es completamente normal que sintamos tristeza, que sintamos melancolía. Lo que no es normal es cuando ya nos estancamos en esa melancolía o ya nos sentimos identificados con todas las personas que sufren y van caminando ahí derramando lágrimas y sentimos que, que encajamos en ese, en ese círculo social. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más o sea la depresión no dura dos tres días no es de una semana no es como que ay es que la mañana andaba medio depre o andaba media depre y por eso como que no tenía ánimos de ir a trabajar no se trata de eso la depresión clínica como tal dura meses o a veces años y tiene diferentes síntomas la depresión puede suceder en, en personas perdón, de todas las edades, no necesariamente en adultos jóvenes, no. O sea, pueden ser adultos, adolescentes, adultos mayores. Y algunos de los síntomas de la depresión son los siguientes. Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Si constantemente te sientes triste, te sientes ansioso o que las cosas que estás realizando no, no te llenan, te sientes vacío, te sientes como que hace falta algo dentro de ti, puede ser este un síntoma de depresión. Pero no es lo mismo sentirme aguitado o sentirme decaído con sentirme verdaderamente triste. no Esta tristeza ya habla de una tristeza profunda, de de, de, una, de una situación que verdaderamente me tiene me tiene triste, preocupado, y esta misma situación te puede llevar a generar ansiedad, no eh, a, a lo mejor estar cerca de personas y sentirte preocupado porque a lo mejor puede pasar algo y no sabes qué hacer, o puedes sentir que alguien te va a agredir, que alguien te va a atacar, y muchas de las veces no es así. O el vacío porque sientes que las cosas que estás haciendo pues ya no te llenan, ya no te, te hacen sentir satisfecho. Sentimientos de desesperanza y o pesimismo. Generalmente, cuando existe una depresión, uno de los síntomas más fuertes es precisamente este. Nos sentimos pesimistas, ¿no? Ya no vemos como que las cosas valen la pena, como que sentimos que, que lo que estamos ha haciendo pues no tiene un sentido porque al final de cuentas eh, pues nos vamos a morir o porque... Eh, porque, pues, de todos modos, ¿para qué trabajo si, si, si no no vale la pena? Lo único que estoy haciendo es trabajar para ganar dinero y pagar cuentas. Entonces, siempre le estamos viendo, o una persona con estos síntomas, siempre le está viendo lo malo a todas las situaciones, todo el tiempo. Sentimientos de culpa, inutilidad y o impotencia. Generalmente, estas personas también se sienten todo el tiempo culpables, ¿no? Es que si hubiera tomado esta decisión en este tiempo, tal vez las cosas serían diferentes. Híjole, es que si yo no le hubiera dicho a esta persona tal cosa, las cosas serían bien diferentes. Es que si hubiera tomado esta otra decisión, hubiera sido completamente distinto. O me siento impotente de que no puedo cambiar esta situación en mi familia y entonces ya no siento que las cosas eh, valgan la pena, ¿sí? Siguiente, irritabilidad o inquietud. Generalmente este tipo de personas se sienten irritables o se sienten inquietas. Pueden ser o muy pasivas o pueden ser constantemente activas y constantemente están buscando qué hacer y, y, y cómo, cómo moverse, ¿no? O están enojados, están molestos, están irritables porque no quieren que nadie se les acerque, porque no quieren que, que, que la vida siga su curso, únicamente quieren que ya todo se termine y ya, ¿No? y se sienten inquietos, no pueden estar en un lugar cuando ya quieren estar en otro. Siguiente, pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba. no Generalmente también estas personas empiezan a perderle el interés a sus pasatiempos. Si una persona le gustaba ir a jugar fútbol, pues ya no le gusta ir y pone muchos pretextos porque dice que, que a lo mejor ya... Eh, los partidos no se ponen bien o lo que sea o sea a una persona le gusta dibujar pues deja de dibujar porque pues no le ve sentido porque ya no ya no lo llena como antes etcétera no y aquí podemos incluir que esta gente también puede empezar a tener pérdida de interés hasta eh, en lo que es la sexualidad ok el siguiente es la fatiga y la falta de energía, generalmente estas personas se sienten cansados, se sienten fatigados, sienten que, que su cuerpo ya no les responde, ya no tienen la misma energía que tenían cuando a lo mejor tenían dos, tres años menos, sienten que, que el tiempo no les alcanza, que, que necesitan más tiempo, este constantemente se están quejando y constantemente están viendo las cosas eh, de, de manera pues muy negativa. Eh, dificultad para concentrarse, recordar detalles y para tomar decisiones generalmente les cuesta mucho trabajo concentrarse ¿no? en lo que están haciendo, eh, no, pierden de vista el foco pierden de vista el control, hacia dónde van, cuál es el objetivo eh, les cuesta trabajo tomar decisiones ¿no? buscan por decir a alguien que los acompañe a comprar una camisa que necesitan para un evento para que esta otra persona les dé el visto bueno y entonces piensen que así se van a ver bien o que así se van a sentir bien. Y los más importantes, los más graves, no que, que es el pensamiento suicida o intentos de suicidio. Si una persona empieza a pensar que ya no quiere vivir, que, que este mundo no vale la pena, pues cuidado porque puede ser uno de los síntomas más más apegados a lo que es la depresión. Y de ahí, del pensamiento, muchas de las veces vienen los actos. Dolores o malestares persistentes como dolor de cabeza, cólicos o problemas digestivos que no se alivian incluso con tratamiento. Generalmente tienen colitis, están inflamados, les duele el estómago porque siempre están preocupados, porque siempre están angustiados, porque siempre se sienten con mucha carga emocional y esto lo reflejan obviamente en el cuerpo. También otro puede ser el comer excesivamente o perder el apetito. O sea, no necesariamente la gente que está deprimida deja de comer. A veces empieza a comer demasiado porque como se siente vacío inconscientemente, quiere llenar esos vacíos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, pero muchas veces, pues en lugar de beneficiarle, le hace le hace más daño. ¿okay? Perfecto, entonces no existe una causa como tal que genere una depresión. No existe algo, una causa, una situación o un germen, o una bacteria que haga que, que, que exista esta depresión. Únicamente estoy hablando, que quiero aclarar que únicamente estoy hablando de los factores psicológicos. La depresión crónica, la enfermedad de la depresión como tal, también incluye características físicas a nivel eh, neuronal, y también muchas de las veces pueden ser situaciones que son por herencia, que son genéticas, ¿okay? Entonces esto únicamente es desde la parte psicológica, pero a lo que quiero llegar es hacer la comparativa de entre lo que es estar deprimido y estar distraído y lo que me hace sentirme distraído muchas de las veces es el sufrimiento. Le dejo de prestar atención a las cosas buenas que están sucediendo en mi vida porque me enfoco más en las cosas eh, que no han funcionado o que no han ...que no han sido las más adecuadas... ...o que no han sido las cosas como yo hubiera querido que fueran... ...¿sí? Entonces... ...es muy distinto el verdaderamente estar deprimido... ...el de, de verdaderamente tener una causa... ...psicológica o síntomas... ...a, a consecuencia de, de situaciones o vivencias... ...que han afectado mi psicología, mi mente... ...a tener situaciones de mi día a día... ...que no sé cómo sobrellevar... ...entonces, es súper importante que empieces a cuestionarte a partir de este momento. Fíjate, las personas sufrimos por dos razones. La primera es que sufrimos porque no estamos cumpliendo con las creencias para las que fuimos programados. Y la segunda es porque así lo decidimos, porque así lo elegimos. Y fíjate, me voy a enfocar un poquito en esta primera parte. ¿no? ¿Cuántas de las cosas por las que hoy sufres, pregúntate si no, son consecuencia de que no estás cubriendo o que no estás cumpliendo algo que debería de ser. Porque según tú, así debería de ser, eso en lo que estás pensando. Por ejemplo, estás sufriendo por una relación que ya no existe, porque te dejó esta pareja, porque según tú, esa persona cumple con las expectativas que tú quieres para tu vida. A lo mejor estás sufriendo porque, estás, porque acabas de perder tu trabajo, y entonces estás sufriendo porque dices, es que ese era el trabajo de mis sueños, ese era lo que yo quería hacer, ¿no? O a lo mejor puede ser todo lo contrario, pudieras estar sufriendo porque la persona con la que quieres estar, pues no es como tú pensabas. O el trabajo que tú querías tener no llega. O porque no pudiste tener estudios, o porque no pudiste tener una carrera. ¿no? Entonces, fíjate, si no... Como todas las cosas por las que nosotros estamos sufriendo es por una falta de algo en nuestro interior. Y ese algo, como lo hablábamos en el podcast anterior, es nuestro ser. Dentro de nosotros existe un vacío, un vacío existencial. Y que constantemente por este vacío estamos actuando todo el tiempo. Porque estamos haciendo todo lo que esté dentro de nuestras manos para cubrir ese vacío, para llenar ese vacío. Y entonces vamos por la vida y a lo mejor si eres una persona que quieres darle gusto a alguien, pregúntate ¿para qué lo haces de esta manera? ¿Para qué le tienes que pedir permiso a otra persona a, a tomar una decisión? ¿O por qué siempre estás considerando no perjudicar a otros para poderte eh, sentir bien? ¿no? Entonces, es muy distinto el sentirse deprimido al únicamente estar distraído al únicamente estar eligiendo sufrir cuando yo elijo lo contrario cuando yo elijo plantarme en el aquí y en el ahora y empiezo a dejar de pensar en todas esas creencias con las que fui programado y que me tienen en esta zona de confort entonces en ese momento voy a empezar a salir y voy a empezar a decir hoy quiero elegir hacer esto para esto hoy voy a dejar de sufrir por esto del pasado porque hoy tengo esto y entonces me quedo con lo bueno, me quedo con lo que tengo, me quedo con lo que sí funciona y lo pongo al servicio y lo pongo a disposición de los demás. Y entonces es ahí cuando empiezas a autodescubrirte y es cuando empiezas a, a sacar ese potencial y lo empiezas a, a, a poner en función, empieza a funcionar, empiezas a crear, ¿no? Pero entonces vamos a aprender a dejar de decir, es que estoy deprimido, ay amiga, es que estoy en la depre porque fíjate que... No me ha hablado este cuate y me dijo que me iba a invitar a salir y no me invita, ¿no? Por ejemplo, deja de pensar en, la, en lo que debería de ser y comienza entonces a crear lo que tú quieres hacer, ¿no? Empieza a ponerle las palabras a las cosas como las quieres ver, como las quieres materializar. Empieza a decir lo que sí quieres tener en tu vida y empieza a desechar lo que no te funciona. Si las cosas hoy no son como deberían de ser según tú, primero cuestionate y hazte esta pregunta. ¿Por qué deberían de ser así? ¿Para qué deberían de funcionar de esta manera? ¿Y por qué no? ¿Por qué no aceptar lo que estoy teniendo hoy? ¿Por qué no simplemente fluir con lo que sí está sucediendo hoy? ¿Cuánta energía desgastas en estarte enfocando en, 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 en lo que debería de ser? y en el futuro, y en el día que haga, y en el día que tenga, y en el, de, en el día que, que llegue, y en el día que bla, 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 ¿no? Pero entonces, ¿cuántas cosas estás haciendo hoy? ¿Cuántas acciones estás realizando en este momento para poder llegar a ese punto, a ese objetivo? Y entonces pregúntate si verdaderamente eso que te hace sentir triste, eso que te hace sentir melancólico, sí tiene que ver con los demás, ...o única y sencillamente tiene que ver contigo... ...con tus decisiones, con tus pensamientos... ...y como muchas veces estos pensamientos y estas decisiones... ...son las que te llevan a generar estos síntomas de la depresión... ...son los que te llevan a decir... ...híjole, mi vida no tiene sentido... ...no me siento bien, no quiero, ya no puedo... ...te sientes irritable, te sientes cansado... ...estás en un lugar, ¿no? ...y, y te sientes solo... ...a lo mejor estás rodeado de muchísima gente pero te sigues sintiendo solo, o a lo mejor vives solo, pero te sientes todavía más solo, ¿no? y la bronca no es vivir solo, sino realmente sentirte solo, o a lo mejor en tu soledad, en tu, en tu propio estar, pues es donde te sientes mejor, pregúntate por qué, Cuestiónate todo el tiempo, y si en algún momento estás buscando una respuesta en los demás, estás buscando una respuesta afuera, en, 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 en las situaciones, en el contexto, pues déjame y te digo que dejes de hacerlo y rompe con eso y deja de buscar porque no vas a encontrar nada, todas las respuestas para tu vida se encuentran dentro de ti, las respuestas a un pro problema matemático, las respuestas a, a, a una situación eh, externa, pues claro que las puedes encontrar en un libro y claro que las puedes encontrar con, con una fórmula y una, haciendo una operación, pero las respuestas existenciales, las respuestas de tu sufrimiento, las respuestas de lo que tú estás haciendo hoy con tu vida, esas únicamente las puedes encontrar dentro de ti. Con esto no estoy queriendo decir que los libros, por ejemplo, de autoayuda no funcionen, porque claro que funcionan, pero finalmente las respuestas están allá adentro y también están en la práctica que tú le des a esas situaciones. Pero como hablábamos la sesión pasada, ¿cuántas veces...? Empiezas a cuestionarte, pero después te empieza a dar miedo, porque lo que estás descubriendo, lo que estás encontrando ya no te gusta, y entonces como ya no es como tú deberías de ser, o como tú quisieras que fuera, o como debería de ser, pues entonces ya no te gusta y lo sueltas y lo dejas, y nuevamente después regresas a la misma situación, ¿sí? Entonces, te invito a que te cuestiones, te invito a que rompas con esos paradigmas, y que prevengas esos síntomas de la depresión. Créeme, no existe una causa, pero sí es común, sí es posible que te puedas llegar a deprimir. Entonces, si en algún momento te sientes vacío, te sientes melancólico, te sientes triste, busca, busca a alguien con quien hablar, no necesariamente tiene que, tiene que ser alguien que, que, que sepa más que tú, ¿no? Dice por ahí un dicho, no recuerdo de quién pero que si estás pidiendo un consejo es porque lo único que estás haciendo es que le estás pidiendo permiso a la otra persona de algo que tú no te atreves a hacer. Entonces, deja de pedir consejos y haz lo que verdaderamente quieres hacer. Cuestiónate, encuéntrate, descúbrete qué hay dentro de ti para que entonces puedas salir y puedas eh, proyectarte y puedas realizar acciones que te lleven a cumplir tu meta, que te lleven a cumplir tu objetivo. Sí, entonces pues vamos a dejarlo aquí, vamos a cerrar este tema aquí, sé que, que a lo mejor pudiéramos hablar muchísimas más cosas, pero la idea es que no, te, que no te llenes de información, sino que esto poco lo puedas, incluso para mí, que lo, lo puedas este, como digerir y después ponerlo en práctica, ¿sale? Entonces, te agradezco nuevamente por estar acá, gracias por, por, por escuchar este podcast y te recuerdo mis redes sociales, me puedes encontrar en Facebook como Horacio Galván, el leoncito en la foto de perfil, recuérdalo, y en Instagram, arroba or-gal, con H y con V al final. Si estás interesado en alguna sesión, taller, lo que sea, contáctame. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.